0: Sen tack. Ska vi se, det ljud i den. Ja. Det är det. Tusen tack. För nydelig lovsang. Det är lovsang som passar på en første påskedag. Det har någon som har sagt att atmosfären i en gudstjänst, den bör egentligen ligga dit på atmosfären i garderoben, når fotballaget har vunnet køppfinalen. Og de, den atmosfæren kan vi kjenne på her i ettermiddag. Fantastisk! Og du er jo, det var artig å treffe deg, Kristine, jeg har nok møtt deg før, men jeg følte deg kanskje en stund siden. Du er jo bare tvers igjennom levende. Øyne og hendene full av liv. Det var så kjekt å møte deg. Og videre her. En gammel kjenning som jeg tilfeldigvis aldri har møtt før. Jeg har, sånn jeg har kanskje møtt hverandre, men ikke så ofte. Men Ove har jeg sett det et eller annet sted. Han, han har vært her siden tidens morgen. Der er du ja. Så det, det kjenner jeg jo fra før. Kjekt se deg, Ove. Tenk, du ser godt ut, synes jeg. Alle har tatt i betraktning. Jeg nå tøyser jeg veldig mye her. Det er godt du kjenner meg. Ja ja. Ja, ja, ja tack ska du. Ja du är en passning där så den där vad det är vad det var. Jag det Men tack för inbjudan till att komma hit och tala på andre påskedag. Jag måste säga si, älske och förkynna uppståndelsens budskap. Jag måste säga si det. Det är det stämmit jätteväl när och vi ska läsa uppståndelsens kapitel i Bibelen kanskje fremfor noen. Selvfølgelig, vi har evangelienes beretninger, men man tenker på 1. Korinther brev 15. Men før vi leser det. Nikolaj Ivanovich Bukarin, har du hørt om han? Ja, han var en veldig kjent russer i sin samtid. Han var med i bolsjevikenes revolusjon i 1917, med i politbyrået redaktør i Pravda, og Lenin sa om Bukarin han er partiets yndling. Ok, den Bukharin da, han eh, talte i 1930 i Kiev. Det begynner å bli noen år siden det. Og han hade reist et stykke og kom dit for å holde et foredrag om ateisme. Og etter et times foredrag hvor han hadde kommet med sine tyngste skyts og rettet dem mot kristendommen og i særdeleshet mot troen på at Jesus skulle ha stått opp fra de døde. Etter en times foredrag så liksom han løfte han blikket utover forsamlingen og det han tenker er asken av folks tro. Og så spør han, er det noen som har noen spørsmål? Nei, det er stille i salen. Det er mye folk, men helt stille. Så er det en kar som eh, reiser seg lite når spebygder han og ser enda mindre ut ved siden av denne mektige kommunistlederen når han har kommet fram. Står ved siden av han, så trenger i bare fem sekunder, så han, og så fyller han lungene med luft, og så roper han av all kraft, Kristus aneste! Og det betyr, Kristus er oppstanden! og alle som en fôr på føttene, og de gav et gjensvar, så det skrallet i veggene. Alle tås av neste. Ja, sannelig, han er oppstandet. Och dette, vet du, det er jubelrope också fra det Nye Testamentet. Det er kjernen og stjernen det, i det kristne budskapet. Det er at Kristus er oppstandet. Jeg vet ikke om dere rope, Christine, i Froland Misjonskirke. Gjør dere? Roper dere mye? Hender? Ja, det gjør dere, ja. Ok, nå har jeg vært Salem da. Kristiansand Misjonskirke Salem. det er mange varianter av det, men der, der var det, Kristiansand Misjonskirke i Salem, i mange ord. Og, og det kan jeg bare si, det er, det, det er, det er, sørlendingene er jo litt forsiktige. i hvert fall når kommer ned på, helt ned på beltet, spennende av bibelbeltet, da er de litt vet du. Men på første påskedag har jeg lært dem at da roper vi. Hvis det er en dag i år vi skal rope i Guds forsamling, så er det på første påskedag. Nå er det jo andre påskedager, for nå er det, liksom det vinduet der vi kan rope. Nå er det, liksom det lukket da, på en måte. Men, men la oss gå med det, for det hadde ikke møtt i går. Og da skjønner dere antagelig hvor vi vil hen, for det den jo denne vet du. som som lød da i den forsamlingssalen i Kiev 1930, og som er en vanlig påskehilsen i mange kirker verden over. Kristus er oppstanden. Og så svarer hele forsamlingen, ja, sannelig, han er oppstanden. Og det var det jeg lurte på. Hadde ikke det vært passende, om vi liksom på en annen påskedag på vår, i Froland Misjonskirke sin påskedagfeiring, så roper vi til hverandre «Kristus er oppstande», men da må vi stå. Ja, såpass må det være. Nå skal vi fylle lungene med luft. Vi står jo når vi synger lovsang, og gjør det da? Så dette er på mot måte en lovsang det også da. Okay, men da er det sånn at jeg er på en måte forsanger da. Ikke forsanger, men... Så da skal jeg... Nå øver vi først, og så skal jeg si det, og så skal dere svare, ikke sant? Og da, da snakker vi høyt. Ja. Så nå må du som styrer lyd tenke hvor mye det tåler dette her. Jeg har ikke så mye stemme i det, så det går greit. Men nå prøver vi i gang. Dette er prøveomgangen. Kristus er oppstanden! Ja, ikke sant? Jeg burde kanskje sagt det. Du, kan, du må komme frem her, Kristine. Og så har du en mikrofon der. Ja, fordi at det, de, du skal jo si ja, sannelig han er oppstanden, ikke sant? Stemmer. Så da, da, <laughs> må du i hvert fall skru ned. <laughs> ok, da prøver vi en. for dette, vi, dette skal vi få til. Kristus er oppstanden! Ja, sannelig er han oppstanden! Veldig bra. Ja. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Det tror vi på vi som er samlet her i i kveld. På vi sier hva det byr på navn seg i kveld. Sent Petter Miran. Det tror vi på. Vi tror at Kristus er oppstanden. Det er en tro som vi ikke deler med alle i liksom hele Norge faktisk. Rett før påske så har jo Statistisk sentralbyrå kommet ut med en svar på en spørreundersøkelse, dere fikk det sikkert med dere, tror dere på Bibelens budskap om at Jesus er stått fysisk opp fra de døde? Og så svarte et utvalg av det norske folk på det, og svaret var, noen av dere da vet, at 12 prosent i Norge tror at Jesus stod fysisk opp fra de døde. Ok, 12 prosent er jo bra, det er da for å sove. Gud velsigner de 12 som tror det. Gud kan gjøre mye gjennom 12 prosent. Jesus hadde 12 disipler, og han fikk gjort mye gjennom den, så Gud velsigner den 12 prosenten i Norge som tror at Jesus sto fysisk opp fra de døde. For det er sant, det gjorde han. Likevel så er det da mange i folket vårt som ikke tror på det lenger. Kanskje bare den prosentandelen mye større før. Det har vi vel grunn til å anta. Og hvorfor tror man ikke på det da? Er det fordi at man har undersøkt materialet, grunnig, og så har man konkludert? Antagelig ikke. Det er ganske mye uvitenhet i det norske folk i forhold til oppstandelsesbudskapet. Og jeg tenker det er tre elementer i oppstandelsesbudskapet som det norske folk trenger å høre. Vi har fått det betrodd, og vi må formidle dette ut til nasjonen vår, for dette er kraftfulle saker. Og det er, for det første, oppstandelsesbudskapet er unikt. For det andre, oppstandelsesbudskapet er troverdig. Og for det tredje, oppstandelsesbudskapet er livsforvandlende. Så, dette er de tre knaggene, så hvis du kommer hjem til ektefellen din, og eh, han eller hun spør, hva talte han Geir om i kveld? Jo, da var det lett å huske. har snakket om at oppstandelsesbudskap er unikt, det er troverdig, og det er livsforvandlende. Jeg lurer vi om jeg kan spørre deg, eh, av en eller annen grunn så er jeg litt i, litt tørr i munnen, og jeg vet at det er tørre predikanter. Det er ikke mye å på. Et glass vann, vil du hente det til meg? Jag hade ju lite kaffe der, men. Men låt oss läse först då, medans hon hämtade vant till en törr Første 1 Korinthierbrev kapitel 15. Och vi läser vad vers 1 säger. Jag kun gjorde för deras syskon det evangelium vi förkynte dere, Det där också tog i emot, det där också står på. Genom det blir det också frälst når det håller fast på ordet slik jag förkynte det. Ellers blir det forjeves at dere kommer til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet. At han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda men noen er sovnet in. Deretter Jesus Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Allosist viste han seg for meg. Amen. For det første då oppstandelsens budskapet är for hvordan er det? Om Moses kan vi si, han var levende, men han er død. Det er ikke vi fysisk død, ikke sant? Han døde 120 år gammel, og vi vet ikke helt, kanskje 1200 før Kristus. Om Buddha, hva kan vi se si om han? Han var levende, men han er død. Han døde i 80-årsalderen, runt år 483 før Kristus. Om Konfusius, eller Konfusé, kan vi se si, han var levende, men han er død. Han døde i år 479 før Kristus. En Muhammed da. Om Muhammed kan vi si det samme, han var levende, men han er død. Han døde 8. juni i 632 etter Kristus, og hans grav er i Medina. Om Jesus da, om ham, forkynder Bibelen, han var død, men han er levende. Ikke sant? Det er et unikt budskap bare den kristne tro kan fortelle at han som troen bygger på, han døde mens sto opp igjen og han lever for aldrig mer å dø. Det er unikt. Den skoske historikeren Thomas Carlein, har fikk en gang besøk av en fransk filosof, han heter Cote, tror jeg, som fortalte at han ville starte en ny religion som skulle feie alle de andre religionene av barnen. Og da svarte Thomas Carlein, det är jo enkelt. Det eneste du behöver å gjøre, det er å som ingen før dig har talt. Leve som ingen før dig har levt. La deg korsfeste og stå opp igjen etter tre dager for aldrig mer å dø. Da skal du ha en sjans. Og da skjønte han vel at han kunne ikke komme så langt, kanske med tankene sine om en ny religion. Dere, den kristne troen er unik. Vi lever i et Norge som er et pluralistisk samfunn i den forstand at nordmenn flest tenker en vær blir salig i tro, og den ene religion er vel like god som den andre. Er det ikke så sånn at religionene er litt sånn som det hellige fjellet i Japan? Da? Det er jo uansett hvilken vei du klatre opp. Du kan begynne på østsiden eller på vestsiden eller fra nord eller fra sør. Du kommer jo til den samme toppen uansett. Det er det ikke sånn? Nei, det er ikke sånn. Jesus sa, jeg er veien. Ikke en av mange veier. Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Og dette unike budskapet er det at nordmenn trenger å høre så de liksom får øynene for det da, som et utgangspot i alle fall. Men punkt to er jo da dette, at kan vi tro på det? Er det troverdig? Og da er jo greia den, at de som har undersøkt det skriftlige materialet, beretningene om Jesu oppstandelse fra de døde, det kan ha kommet til dette materialet med et utgangspunkt på at eh, dette her går de ikke an tro på. Men jo mer de har studert det, jo mer de har gransket det, mer overbevist har de blitt om at den bibelske berättningen om att Jesus sin grav var tom, kan ikke forklares på noen annen eller bedre måte i alla fall enn dette at de faktiskt må ha stått opp fra de døde. En av de som gjorde det, det var en advokat som het Frank Morrison. Kanskje har du hørt om han. Hvis ikke, så er det kanskje ikke så rart. Han levde for lenge siden, på slutten av 1800-tallet. Han satt seg for å skrive en bok om eh, eh, underminere da, liksom troen på oppstandsen. Han ville demontere liksom, en gang for alle troen på att Jesus skulle ha stått fysisk opp fra de døde. Og som han omhyggelig jobbet med det bibliske materialet, og kanske noen utenom bibelske også, for det finnes noen referanser også til Jesus utenfor det bibliske materialet, så måtte Frank Morrison forandre mening. Og boka hans ble det motsatte av det han først hade tänkt, at han skulle skrive om. Boka fikk titelen «Ogjeg». Who moved the stone? Hvem flyttet stenen? Og første kapitlet i boka heter, betegnende nok, «Boka som nektet å bli skrevet». For ville skrive en bok der han plukket fra hverandre men den boka nektet å bli skrevet, for når han satte sig in i stoffet så skjønte han «Det er ingen annen forklaring som kommer nærmere hva som kan være en sannsynlig forklaring på at graven var tom, enn den att Jesus stod opp fra de tøte. Den boka har kommet eh, i nye opplag, og eh, en som har eh, skrevet et forord da, i det nye opplaget til denne boka, Who Moved the Stone? Han heter Lee Strobel. Jeg vet ikke om det navnet sier dere noen har skrevet. Mange bøker eh, om trosforsvar og apologetikk, eh, som er oversatt det norske også. Uh, og jeg kjenner litt til Lee Straubel som skrev dette, dette forordet. Han var en suksessrik uh, journalist i Chicago Tribune. Han var erklært ateist. Men så ble kona en kristen. Og ble med i en kjent menighet utenfor Chicago som heter Willow Creek. Og da begynte han å undersøke kristendommen nærmere. Han så hva som skjedde med kona. Kan det være noe i dette her? Det leder til hans egen omvendelse. Og da jeg med min familie bodde i Chicago, så hørte jeg Lee Strobel ganske ofte tale i, i Willow Creek. Og han sier om denne Morrisons bok, «Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til denne boka, Who Moved the Stone?». Det var et veldig viktig ledd i en lang kjede av bevis som Gud brukte på å bringe meg inn i sitt rike. Morrisons intellektuelt overbevisende gjennomgang av det historiske materialet viste sig å være et perfekt utgangspunkt på min åndelige oppdagelsesreise. Og jeg tenker, hvis det kunne skje med ateisten og den suksessrike journalisten i Chicago Tribune, han hadde fått utmerkelser, både på det ene og det andre holdet for, for jobben som journalist. Han ingen tanke for Gud. Men når han satte seg in i materialet, så skjønte han at dette er troverdig. Hvem flyttet stenen? Hva kan forklare at graven er tom? Annet enn dette Jesus stod opp. I dette avsnittet som vi leste med hverandre, så sier... Paulus, at Jesus viste sig for mer enn 500 søsken på en gang, det står i vers 6. Og det er det, skal du legge merke til. Han sier, da Jesus stod opp fra de døde, viste han seg for 500 søsken på en gang. Og så sier han, legger han bare til sånne anpasser han, og forresten av dem lever de fleste ennå. Hva forteller det? Jo, det forteller oss hvis du tror på det som jeg nå sier at Jesus har stått opp fra de døde, så sjekk ut selv da. Det er 500 som har møtt de og de fleste, de, ja, han bor den gata, og han bor i den gata, og hun de i den landsbyen. De har sett ham, de har møtt ham, de er levende vittner om det, og du kan sjekke det ut. Han viser seg for mer enn 500 søsken på en gang. Det er mange eksempler, liksom ting som tyder på at her hadde, hadde skjedd noe dramatisk som aldri hadde skjedd før. Og det er jo også noe der med gravklærne. Har du tenkt på det? Når Peter Johannes kommer til graven, vet du, så ser det inn i graven, så står det, de så og trodde. Hva var det de så? De så og trodde. Her hadde det ikke vært et gravrøver i. Gravklærne som Jesus var hullet inn i, lå der jo enda. Jeg merket at det står at det som man hadde runt hodet, det lå liksom der, og så var det resten der. Og de som har forsket på dette, de sier jo at i det syne de møtte, det var som synen av en pupp eller kokong som var forlatt. Den lå der liksom urørt. Det var bare kroppen som var borte, like som fordampet. Så de skjønte han som sa, jeg skal lide mye. Jeg skal overgives de hedningene. De skal korsfeste mig Men den tredje dagen skal de stå Når de ser i graven, så ser de vi kan jo spørre oss. Forresten har jeg forresten, lest denne lille boka Linn-klede i Torino av Oddvar Søvik. Noen av dere har lest den kanskje. Jeg kjenner jo Oddvar Søvik godt. Og han, han er jo he 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 helt overvist om at dette likklede som er i Torino, det er det klede Jesus var pakket in i. Jeg har det vært ned og sett det. Vi var nede i et bryllup i, var vi var? I Milano, så dro vi til Torino, for det var tilfelligvis utstilt. Jeg må innrømme det. Det var sterkt å komme inn i dette mørklagte rommet og se dette svære kledet, og se avtrykket, som helt tydelig er av en mandalett å se. Og vi kan tenke, hva slags krefter er det som har vært i sving, som har satt et sånt avtrykk ikke sant? på dette kledet? Så jeg har ikke tid til gå in i alle detaljene på alt det, men, men er du intresserad, så finnes det så mye materiale som er med å underbygge denne påstanden som, som jeg gir dig idag dag, at det er om han som stod opp fra de døde, det er troverdig. Det kan vi tro på. Det, den bibelske fortellingen, den står til troende. Men mener, tar det jo fyr, ikke bare i Christine, men det tar det fyr oss alle sammen. For det er jo sant dette. Han har stått opp, som en sa, livet mitt, jeg møtte Jesus, det er blitt så forvandlet, det er så levende for meg i alt. Jeg som Jesus døde i går, stod opp i dag og skal komme igen imot. Det er livet mitt nå. Livet mitt er Kristus. Og vi kan kjenne oss igjen i det. Men det dere, det er ikke bare unikt, det troverdig, men det er også livsforvandlende budskapet om oppstandelse. Og eh, her er det, man kan angripe dette fra mange vinklar og la meg bare si det sånn nå, at budskapet om Jesu oppstandelse, det har betydning for tre viktige dager i livet ditt. Og da tenker jeg ikke på fødselsdagen og bryllupsdagen, og, det, det er, og en tredje, det er viktige dager, men Tre viktige dager i livet ditt, det er gårsdagen. Det er dagen i dag. Og så er det morgendagen. Er du enig? Det er virkelig tre viktige dager. Og i budskapet om Jesu oppstandelse, det har så stor betydning for de tre dagene der. For det, du kjenner uttrykket, gårsdagen er forbi. Morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren. La oss se på det. For det første da, gårstagen. Gårstagen er forbi. Ja, det høres fint si du sier du kanskje. Men er den egentlig forbi? Jeg bærer på så mange måter gårstagen med mig. Tanker jeg ikke skulle tenkt. Order jeg ikke skulle sagt. Ting jeg jeg skulle gjort. Det har farget livet mitt på ett vis, og jeg kan ikke si annet enn at jeg har det med meg inn i dagen i dag, det som skjedde der i går. Kanskje noen av dere leser boka, andres boka Bibelens mysterier, gjør dere det, av en som heter Jonathan Kahn. Han har et lesestykke om dette här gårsdagen er forbi. Med utgangspunkt i Isaiah 1, 18. Der det står, om din synder er røde som skalagen, skal de bli vite som ull. Tøy i utgangspunktet ikke rød farge, er det det? Men du får rød fargen ved å legge tøy i et kar med rød farge. Og på samme måte kan synder og nederlag farge livet vårt. Ja, jeg må si, jeg har møtt mennesker som, som sier det. Jeg bærer gårdstagen med meg. Det var noe som gikk av hengselene den gangen, og jeg, jeg, jeg bærer det med meg enda. Kan liksom fargene fra i går som jeg bærer med mig fjernes? Nei, de kan vel ikke det? Jo, sier skriften. Det kan Det Gud kan gjøre rødfargede plagg hvite som ull igjen. Det det som farget livet ditt negativt, kan han fjerne. Han kan gi deg en ny fortid. Hør. Og det her, han Jonathan han kan har en sånn formulering som er virkelig friskan sie derge sånn at det at Gud alene tilgir og ser på deg som om du ikke har syndet. Men han endrer fortiden din, og gir deg en ny, plettfri fortid. Hørte du det? Det trenger noe med å høre. Ved Jesu døde oppstandelse hadde skjedd at du aldrig har syndet. Den skyldige blir uskyldig, den tilsmussede blir ren, den forkastede, den høytelskede. Det er det det betyr å, å bli rettferdig, å få del i Guds rettferdighet. Det som skjedde på korset da Jesus døde, det er jo evangeliet om det store plassbytte. I 2. Korinther 25, 21 står det, han som ikke visste av synden, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Så det betyr at Jesus tar min fortid, og så får jeg hans fortid. Hvordan er hans fortid? Hans synder jo aldri. Jeg har fått Guds rettferdighet for et plassbøtte. Han ble det jeg var, for at jeg skulle bli det som han var er. Det har jeg fått del i. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. De gamle predikantene ble det å si Jesus regningen og påskedag gav Gud oss kvittering. Sånn. Langfredag bygde Jesus broen over den avgrunnen som skilte oss fra Gud, nemlig våre synder. Påskedag så var det en høytidlig åpning. Gud erklærte broen for åpnet. Nå er den åpnet. Og altså det du får el i da, det er Guds rettferdighet. Du er rett. Det er jo, jeg vet ikke, her i Froland så er det vel mange gode skiskyttere, er det ikke det? Det er skiskytning det handler om her, er det ikke det? Altså jeg burde jo kunne navnet på alle de gode skiskyttere som kommer fra Froland. Hjelp meg med en da. Hæ? Ja, er det sant? Marte Olsbu. Kjenner du henne? Gjør du? Det er ja, ja, ja. Hvordan er hun på standplass da? Er hun, er hun god å skyte? Er det inntider hele veien? Ja, det er det det? Ja, hun bommer aldri. Hva sa du? Ja, hun er veldig god av olympeskuld. Men det er kanskje med Marte, jeg vet ikke, jeg, bommer en gang iblant. Kanskje. Hvis ikke Marte så i hvert fall... Høy, det er svensken som hun konkurrerte mot. <laughs> det er ikke henne hun bommet. Det er ikke godt å si. Men poenget mitt er nå at det, hvordan er det, ikke sant? Når man bommet på standplass, hvordan er det da? Ja, det er veldig kjipt. Da går man straffer under. Mens de andre som har truffet blinktig går på vei mot målet og gulvet. Og så er de som har bommet går straffer under. Og så vet jo han videre, og kanskje dere andre også, at et av de greiske ordene for å synde betyr nettopp å bomme på målet. Bomme. Kanske tallite noden här i kväll som har bomet på målet. Du har syndet och du vet det. O Du bæ det med. lnge sider? O så bære du det med dig. En av det er llä sider och gåstagen er fårbi, så bære du det med dig O uten att du har tänkt på det kanske ju bevis du går naför under. kan ik ge glede mig samme med vad de eller anita du ett? Anita. Anita? Jeg kan ikke glede meg med Anita og de andre lovsangerne her, for jeg går straff rundt. Hør. Budskap om oppstandelsen frier dig fra fortiden. Ta imot en ny fortid. Hans rene fortid. Det døde han for å dig deg. Og dette budskapet trenger det norske folket. Og vi trenger det, men det er vi gitt å, å forvalte. Og det er så kraftfullt og livsforvandlende. Noen sier man kunne skrive ut halvparten av de menneskene som er på sykehus hvis de unnet sig selv syndenes forlats. Det er mye energi som tappes. Ok, nok om det. Det var, var gårdagen. Og så er det dagen i dag da. Budskap om hans som står fra de døde har Betydning for dagen i dag. I dag hjelper Herren. Da Jesus stod opp fra de døde, så skal vi huske på, han sto ikke opp ikke, på den andre siden av graven. Liksom. Her er han som menneske, så blir han i grav, og så står han opp liksom, på den andre siden av døde og grav, i Guds himmel, i Guds evighet. Det er ikke på den måten han sto opp. Han sto opp igjen i vår verden. Han kom tilbake fra døden inn i vår virkelighet. Er det riktig? Ja, visste det. Det var disiplenes hverdag, slik den, den var og hadde vært. Det var den hverdagen han kom tilbake till. Og de skjønte da det de hadde gått opp for dem, han er stått opp. Da, da skjønte de, nå er ingenting som før. Ingenting er lenge som før. Døden er ikke lenger den sterkeste kraft i universet. Jesus var så full av liv at døden kunne ikke holde på ham. Han ble lagt i graven, og Gud reiste ham opp av graven för at han aldri mer skulle dø. Og da skjønte de, nu har døden, som er den sterkeste, sterkeste kraft i universet, mistet sin makt. Og vi kan regne med Jesus som den sterkeste i vår tilværelse. Det kan du også regne med. Ja, men det var synd, sier du, det er en tid du ikke har tatt med i dette nå. Du, har glemt, kjer, nå. du har glemt Kristi himmelfart. Det kommer du ikke på når du sier dette du sier nå. Ja, men hva var Kristi himmelfart? Var det begynnelsen på guddommelig fravær? Han får opp til himmelen. Det var egentlig litt dumt. For det var bra hvis han hadde vært her. Ja, men poenget, han for opp, står det i Efeserbrevet, kapitel 4, for å fylle alt, for å fylle verdens alt med sitt nærvær, faktisk. Det er det det handler om. Så når han setter sig ved faderens høyre hånd, du, så står det her nede, her, hans ev evige armer, så er det den mest strategiske plasseringen han kunne ha. Nå kan han gjøre sin kraft hjelme overalt. Så Kristi himmelfart, det er ikke liksom en sånn nedtur, det, det forteller at nå kan han gjøre sin kraft gjeldende overalt. Også i dette møtet. Jesus er her. Han ser hva du strever med. Han kan møte dig, Hjelpe dig med dagen i dag. I Markus 6 leser vi at disiplene er i storm. Det har jeg på en del i det siste. For det er jo vi jo for tiden. Vi er jo i storm. Noen kaller det vi opplever i den vestlige verden over. For en perfekt storm. Har du hørt det uttrykket? Perfekt storm. Hva betyr det? Jo, det er når en rekke uheldige omstendigheter inntreffer samtidig. Så blir liksom stormen så sterk at man bruker det uttrykket da. Perfekt storm. Pandemi. Krig i Ukraina. Eskalerende priser på mat og drivstoff. Dyrstrøm. Stigende rente. Kronekurs. Alt dette her. Kanskje ta litt noen som kjenner på det. Men da Jesus kom til disiplene da de var i storm, så sier han til dem, «Vær ved mot, det er jeg, vær ikke redde.» De er i storm, han kommer gående til dem på sjøen, og så sier han, «Vær ved mot, det er jeg, vær ikke redde.» Og det ordet der, «Det er jeg», det går vi litt glipp av egentlig når vi leser den bare sånn på norsk, ikke sant? Det, vi, vi, vi skjønner ikke. Hva er det han egentlig sier der? Uh, han sier egentlig, hvis du ser på gresk, «Vær ved godt mot Jægær. Ja, ja. Vær ikke redd.» Hva mener med det da? Ja, var var det hebraiske navnet på Gud? Det er Javé. Hva betyr Javé? Jægær. Ja, ja. Så det Jesus sier til disiplene, og det er stormen, han sier «Vær ved godt mot Javé.» Vær ikke rett. Oi, oi, oi. Jeg skal si deg at de lugna ned seg og roet seg når de skjønte hvem det var som kom til dem. Det var Jesus. Det er Gud selv som i Jesus er blitt menneske og kommer til oss og sier, vær ikke rett. Og han som kom till dem da, han kommer til oss nå i den stormen som vi er i. Han som har kommet ut av graven og han sier, vær godt mot det er jeg. Vær ikke jeg Er jeg med deg? Jeg skal hjelpe deg gjennom dette du er inne i nå. Mange ganger sier Jesus til disiplene sine at de ikke skal være bekymret. Og det er ikke det ikke er noe å bekymre se seg for. Det må vi ikke tenke. Det er ikke sånn at Jesus sier, «Hallo, vær det dere går og bekymrer dere for deg?» Det er jo ingenting å være bekymmerse for i denne verden. Denne verden er jo så enkel. Der dere bare konstruerer dere problemer, sier han det. Han sier ikke det at det er å være for. Det er ikke noe å være bekymret for. Han sier, «Vær ikke bekymret!» Du har en far. Det er noe annet. Han, han sier ikke det. Han vegetalisere ikke utfordringen du står i. Men han, han løfter inn et, et, en dimensjon til. Vær ikke bekymret. Det er mye å bekymre Men du har en far. Og den oppstanden kommer til deg i dag. Og så sier han, i se hvordan du har det. Og jeg, jeg sier ikke at det er, jeg, jeg forstår hvordan du har det. Men vær ikke redd. Jeg skal gå med deg. Jeg husker da jeg var en guttunge. Jeg har aldri flink å sparke fotball. Det er mindre, men jeg har alltid likt fotballet, men jeg har aldri vært god til det. Så, men vi sparket fotballet, og så var, jeg spilte jeg på laget med en kar som var veldig flink da. Og når at, eh, jeg fikk ballen, jeg tenkte, hva gjør jeg nå, jeg har fått ballen? Hva gjør jeg? Så hører jeg eneste rope, «Gøy, jeg er med deg!» Sånn roper vi i Haugusen når vi spiller fotball. Hva Det er noe annet. Men i Haugusen sier vi, «Eg er med deg!» Og da visste jeg, hva skal jeg gjøre nå? Der er han ogget. Jeg må få ballen bort av han ogget. så var det han? Og så kunne han, han var god vet du, han fintet ut motspillende, og han fant nettmaskene. Jeg, jeg spilte på lagmannen også. Budskap om Jesus stå, som stopp fra de døde, det er budskap om at jeg er ikke alene. Tänk om du kunne ta det med deg fra dette møtet. Han nevner navnet ditt. Det er en som heter Eina her, og så, heter Anita, og så er det en Anita, og så det en som heter Kristina, og så vet ikke hva det heter, Ole, hva det heter alle sammen. Så sier han, nevner navnet, og så sier det Egemedie. Egemedie. Det Det er utrolig hva vi kan takle når vi vet at jeg møter det sammen med Jesus. Til slut klokka går veldig fort i godt selskap her, men uh, til slutt, budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde, det har betydning också for morgendagen. Gårdstagen er forbi. Morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren. Nei, det er sant. Vi vet ikke så mye om morgendagen. Ikke annet enn dette at han som står opp fra de døde, han er der også i morgen. Og han skal lede historien mot sitt mål. Jeg snakket med en jente, hun var klimapessimist. Har du hørt om det? Vet du om en klimapessimist der? Ja. Politikerne er maktighetsløse, sa hun. Næringslivslederne, og de globale, multinasjonale selskapene, de har all makt. Og de bryr seg ikke om oppvarming, klodens oppvarming, og så videre og så videre. Jeg skjønte henne. Jeg forstod hennes smerte. Og det hun sa til meg, oppsummert, selv om hun ikke brukte de ordene, det hun sa til meg, oppsummert, det var dette. Dagen er snart slutt. Og natten kommer. Det går mot Ragnarok. Det var det Vet du hva Bibelen sier? Akkurat det motsatte. Det er ikke dagen som snart er slutt, og natten kommer. Romer Brevelve natten er snart slutt, og dagen kommer. Ikke sant? Det er det faktum som Jesus oppstandelse fra de døde vet å formidle. Vi går mot en ny himmel og en ny jord. Jesus sier, når dere ser alt dette skjer, når det ser at fiken treet får blomster, og det er tegn av ulike slag, endetidstegn, så si han, da vet dere, hva sier han, hva er det som er nær da? Da at sommeren er nær. Det går mot sommer, hvor det er lysere tid. Ikke sant? Det er det er. Så når det sier alt dette skjer, så løft hodet da for få løsningen stunder til. Altså, dette budskapet trenger Norge. For det er så mange som ikke har noen fremtidstro lenger. De såkalte millennials, nå er de født mellom 1985 og, hva var den igjen da, nå har jeg glemt ut, men, men 1985 og 1995, eller hva det er. Millennials, er det noen, kanskje det er noe, ja, millennials. De kalles for generasjontrykt. Hvorfor det da? Ja, for de har den kaotiske verden. Og jeg har jo hørt unge mennesker si, det er ingen vits å få barn. Og det er noe av det andre, for de har ingen framtidstro. Jeg husker da jeg var guttunge tilbake den tiden jeg var i, hjemme i Haugesund da, altså kunne vi jo da lese, det mest spennende jeg fikk lov å lese da, som guttunge, det var Hardig jeg vet ikke om det er noen av dere som har lest Hardiguttene. Det der er det engel, som er på min alder. Hardiguttene. Det var skummelt. Og det kunne jo være så spennende av og til at jeg lurte på å overleve de dette greiene. Og så kunne jeg kanskje da, hvis jeg var riktig feg, så kunne jeg gå på det siste sidene. Og ja, der, der er de enda, ja, de er i de siste kapitlene. De overlevde ikke, de på de siste sidene. Og da kunne jeg kanskje våge å lese videre, for at jeg det vil jo gå godt. Ja, men hvordan vil det gå da, Kristine? Hvordan vil det gå? Ja, vi får slå i de siste sidene da. Hvordan, hvordan blir det? Vi må sjekke här. Er vi der på de siste sidene? Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første, ska vi se, skal få det akkurat. Um, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pynte som en brud for sin bruddgomm. Og jeg hørte fra tronen høyre som sa, «Se, Guds bo bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hvert tår fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, eller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var er han som stod opp fra de døde. Han sier, la meg ta hånd om gårsdagen din og gi dig min fullkomne fortid. Han som stod opp fra de døde, han sier, la meg få hjelpe deg med dagen i dag. Jeg ser at du bærer børder. Skal jeg få lov å bære dem sammen med dig. Ikke vær redd. Det skal gå godt, sier du. Han som står opp fra de døde, han sier, jeg skal ta hånd om morgendagen din også. Du kan ha håp. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Og han skal också kunne ta vare på ditt lille univers. Og det som liksom er planeten og allt dette som, som er ditt solsystem og det, det som du strever med å få gå sammen. Han holder hele verden i sin hånd, også din. La oss be. Ja, vi priser deg, Herre Jesus, for at eh, vi har fått lov å møte deg, du den oppstandende. Takk for at eh, du forvandlet vårt liv den dagen. Takk at du frigjorde oss fra fortiden, og du har hjulpet oss hver eneste dag. Alle mine tider er i din hånd. Du har vært der, Herre. Og takk at vi kan ha håp når det gjelder morgendagen også. Jeg har lyst til å be det spesielt for de som er i Froland Misjonskirke i kveld, som går straffer under Herre, og så føler de kan ikke riktig kan glede sig. Jeg har lyst til be deg for dem som opplever på kroppen at det det er faktisk vanskelig å betjene gjennom. Det er faktiskt vanskelig å få endene til å møtes. Herre, du ser det er noen som ligger litt våkne på natten og tenker på hvordan de skal det gå. Takk, Herre, at du kommer til dem. Takk at noen ganger stille du stormen, og andre ganger stille du oss. Og så blir resultatet det samme. Jeg ber at du, du skal stille dem, så de får fred i hjertet, og la de få erfare at du dekker bord for dem, like for øynene for deres fiender. Skal du salve deres hodemolje, deres begger skal flyte over. Jeg priser deg på det, Herre, at når du gjør et forvandlingsund, nå du med hjertet vårt, og så utifra det, så steg for steg og ordner du seg. Takk for det du gjør for dem. Jeg legger dem i dine hender. Og skulle det være noen her i kveld som ikke er frelst, så takk det Jesus for at du er her, for å ta dem inn i sin farm. Takk at ingen har gjort så mange synder at det ikke er tilgivelse å få. Takk att ingen har så store synder at det ikke er tilgivelse å få. Takk det hos deg, Herre, kan vi få komme og oppleve du setter oss fri. Priser deg for det. Er det mens vi er i bønn her, noen som kjenner på deg, skulle så gjerne at forbønn. Det er så godt å få forbønn når man strever. Skal vi gjerne be for deg nå i fellesskap? Da er det bare jeg som ser hånda dine nå. Gud velsigner dere. Er det flere som vil rekke på håndaske? Gud velsigner dere. Det er ganske mange. Gud velsigner deg. Flere? Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Det er ganske mange. Gud velsigner deg. Jeg skal ta dere med på en, en bønn, dere. Se på meg nå. Mange ganger så ber jeg sånn som dette her. Det er litt fysisk, liksom. i gjør noe med hendene. Jeg kalde det håndflaten opp, håndflaten ned, håndflaten opp. Så hvis du er med meg på denne bønnen, så sitter du med håndflaten sånn som dette. Og så skal du tenke, hva har du i hendene? Er en bekymring? Er du engstelig? Bare sett ord på det. Ja, dette har jeg i hendene mine. Er det skyldfølelse? Er det ensomhet? Bare sett navn på det for Herrens ansikt. Dette har jeg i hendene mine som, som burder på en måte som jeg bærer nå. Ok. Du er oppmerksom på hva du har i hendene. Ok. Det er håndflaten opp. Så snur vi dem Hon håndflatene ned. Hva skjer nå? Når vi har åpne hender og snur dem. Hva skjer da? Alt du har i hendene, slipper du. Det står i Bibelen, kast på Herren det som tynger dig Og du kan ikke kaste noe, og samtidig holde fast på det. Kast på Herren det som tynger deg. Håndflatene ned, ikke sant? Du legger det over hos Jesus nå. Legg det på ham. allt det som tynger deg, legg det på ham. Så tar vi håndflaten opp igjen. Hvordan er det nå? Ja, nå er de tomme. Åh, ah, bare det. Ikke Ikke sant? Jesus, nå tar jeg imot din fred. Jesus, nå tar jeg imot din glede. Nå tar jeg imot din styrke. Ditt håp. Takk, Jesus, for at du gir meg det jeg Jeg tar imot det hos deg. Her, jeg priser deg for de som har rakt opp sine hender. Jeg priser deg for at du ser dem, og så legger du dem, legger du nå din fred, din styrke, din glede, og din håp i deres hender. Jeg priser deg for det. Fyll deres hjerte. Takk at de skal gå annerledes hjem i kveld enn da de kom, fordi de møtte deg, den oppstamte. Du søkte den trøst i den døde og elskede gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Takk, Herre, for det du gjør for oss.